0: Nous flottons sur Web Radio, les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h. Que font les surfeurs quand ils disent qu'ils font du surf Une drôle de question, une appalissade presque et pourtant, c'est la question qui a occupé pendant des années l'anthropologue Anne-Sophie Sailleux des plages de Méditerranée aux plages de la côte basque, Anne-Sophie a écouté et observé des surfeurs et des surfeuses. Elle a étudié le lien que les surfeurs tissent avec l'océan à travers leur corps, car l'autre question qu'Anne-Sophie a trouvée en chemin, c'est celle-ci. Est-ce que tu connais l'océan à travers ton corps Et on pourrait renverser la question, est-ce que tu connais ton corps à travers l'océan Et dans cette émission Nous Flottons, nous allons parler de corps surfiques, de corps poissons, d'anthropologie du surf et des oreilles des surfeurs. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Aline. Anne-Sophie donc vous êtes anthropologue, docteur en anthropologie et en sociologie et votre terrain de recherche c'est le surf, entre autres, puisque vous travaillez aussi sur le thème du corps, du handicap, on y reviendra. Qu'est-ce qui
1: vous a amené au surf Est-ce que vous surfez alors ça c'est la grande question qu'on me pose à chaque fois en fait, savoir si je surfe et non je ne surfe pas. Euh, J'ai testé euh, deux, trois fois, mais je ne suis pas du tout, du tout une surfeuse. En fait, ce qui m'a emmenée là, ben, c'est l'anthropologie et c'est mes premières années euh, à la faculté de Lyon 2. Donc, on était dans les années euh, 95 à peu près. Euh, le surf commençait à s'étendre un petit peu euh, hors côte et j'avais quelques amis qui euh, régulièrement allaient surfer et la façon dont ils en parlaient quand ils revenaient, euh, m'interrogeait vraiment parce qu'il euh, y avait une sorte de prise par la pratique, euh, il s'était pris par le surf et je sentais qu'il y avait vraiment des choses à aller creuser là derrière. Donc, j'ai pas du tout une culture maritime. Je ne viens pas de parents qui avaient une maison sur la côte ou quoi que ce soit. Je venais de Lyon, donc plutôt, je suis plutôt une fille de la montagne. J'ai découvert en même temps que le surf, l'océan, que je ne connaissais pas du tout. Donc, l'océan vous a inspiré intellectuellement
0: dans vos recherches et vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « Surfeur, être au monde ». Et c'est un ouvrage dans lequel vous posez une question très simple à la base, qui est euh,
1: qu'est-ce que font les surfeurs quand ils disent qu'ils vont surfer Alors la question c'est qu'est-ce que font les surfeurs quand ils disent qu'ils font du surf et en fait, j'ai voulu euh, travailler sur le surf comme on travaille en anthropologie sur toutes les cultures, c'est-à-dire comprendre en fait comment se structure cette cette culture-là. Enfin déjà, est-ce qu'il y a une culture Comment elle se structure Est-ce qu'il y a une hiérarchie Quels sont les rapports au genre Quelles sont les transmissions Comment elles se font etc, etc. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai tiré le fil euh, du surf et je me suis rendu compte qu'il y a effectivement toute une culture derrière il y a des modes d'apprentissage spécifiques qui évoluent hein, bien sûr il y a une perception de la nature, il y a une lecture de l'océan qui s'apprend. Euh, l'océan se lit, donc au fur et à mesure, en fait, il faut changer son regard, il faut le transformer pour acquérir ce, ce, ce regard euh, euh, qui sait lire un océan, qui sait euh, sentir les vagues, qui peut, euh, juste en les voyant, euh, comprendre comment elles vont fonctionner. Donc, en fait, je suis tombée dans le surf. Euh, en m'interrogeant sur plein d'aspects, et tout ça a donné lieu à cet ouvrage, qui, qui est le résultat aussi de ma thèse, qui est sortie en 2008. Donc ça a posé les bases de ce qu'est la culture du surf, alors en France, hein, parce que dans d'autres pays, évidemment, il y a des, euh, des changements qui sont présents. Vous
0: avez une approche anthropologique donc c'est différent que d'être sociologue, philosophe ou journaliste. Et ce n'est pas forcément intuitif de penser à de l'anthropologie du surf, parce que je ne sais pas pourquoi, souvent dans notre imaginaire, on associe peut-être anthropologie à tribus au fin fond de l'Amazonie, à la forêt. Or là, votre terrain de recherche, c'est le surf au Pays Basque. Ça peut être un peu déroutant.
1: Alors oui, et, euh, et même c'était déroutant aussi pour ma communauté, parce que quand je suis arrivée dans les années 95, en maîtrise... Avec le sujet du surf, euh, même parmi les autres étudiants et certains enseignants, euh, j'étais un peu une extraterrestre, hein. donc j'ai dû me battre pour rendre euh, cet objet légitime. Mais effectivement, on peut travailler en anthropologie sur ce qu'on appelle, c'est soit l'anthropologie du domaine français, l'anthropologie du proche ou l'anthropologie de ce qu'on appelle les mondes contemporains, c'est-à-dire que les anthropologues ont pris un mouvement euh, dans les années 70-80, euh, où en fait, ils ont euh, retourné un petit peu leur regard sur leur propre culture. Il y a aussi eu tout un mouvement de décolonisation de la pensée aussi. Et puis, ça a amené certains anthropologues, notamment Marc Auger, hein, qui, est, qui est un des... Euh, des grands piliers de cette anthropologie euh, du proche à étudier des sujets comme euh, le métro, euh, les halls d'aéroports euh, euh, d'autres anthropologues ont étudié des cimetières euh, euh, voilà en fait on s'est rendu compte que dans notre culture même il y avait des lieux, il y avait des groupes qui étaient euh, aussi très très intéressants et qui nous parlent plus loin de ce qu'est être humain. Au début donc vous avez dû un peu vous battre pour euh, approcher
0: ce sujet qu'est le surf Pourtant, le, le surf peut être considéré comme un sport, un sport de glisse notamment, ou aussi un sport à risque, comme on peut appréhender aussi l'apnée, par exemple, ou l'alpinisme. Et comment se place, du coup, l'anthropologie du surf par rapport
1: à l'anthropologie d'autres sports de ce, ce type-là Alors, je vais peut-être un peu choquer, mais les sports que vous venez de citer, dans mon milieu, sont considérés plutôt comme des sports étant nobles. Euh, parce que c'est noble, noble de franchir les limites d'une montagne, c'est noble de franchir les limites d'un océan, etc. Le surf, comme euh, dans plein d'autres pans de la société, est considéré comme une discipline qui n'est pas très sérieuse, même si ça évolue. Hein. Mais quand je suis arrivée, c'était en gros... Euh, J'ai eu beaucoup de fois la réflexion, tu passes ton temps sur la plage avec des beaux garçons, euh, ça va, c'est tranquille comme sujet. Il y avait vraiment <rire> beaucoup de stéréotypes... Et les gens ne voyaient pas l'intérêt en fait, de cette pratique, qui est pourtant hyper riche. Ils voyaient que ben, ce sport de glisse, le fun, on s'amuse, on boit, on fume, on fait la fête. Et voilà, ça s'arrêtait là, en fait. Donc, il y a eu une sorte de plaquage de stéréotypes sociaux du surf sur ce, 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 cet objet d'étude, où on m'a pris un peu à la légère, pas très au sérieux. En gros, j'étais un peu la touriste de l'anthropologie quand j'ai commencé. Et pourtant, il a fallu, comme tout euh, comme euh, tout
0: anthropologue, il a fallu euh, faire une immersion sur le long cours, parce que l'anthropologie, c'est vraiment aussi euh, s'intégrer autant que possible dans les groupes qu'on étudie. Donc, en effet, vous avez dû passer beaucoup de temps sur les plages, en fait.
1: Oui, oui, oui <rire> beaucoup, beaucoup, puisque c'est mon au Pays Basque, notamment. Voilà, c'est mon lieu de travail en quelque sorte.
0: Et dans l'ouvrage que vous avez euh, publié à Anne Sophie sayeux donc Surfeur être au monde, vous montrez comment euh, le surf qui peut paraître euh, qu'on ne connaît pas trop, une pratique euh, solitaire, euh, libre, voire antisociale et avant tout aussi une pratique euh, communautaire et euh, où se pose aussi pour les surfeurs la question d'être euh, intégrés socialement aussi dans leur groupe.
1: Oui, alors euh, la pratique même du surf se fait tout seul, enfin on descend tout seul une, une vague, sauf euh, si on fait euh, du longboard euh, en binôme, etc. Mais voilà, c'est une pratique qui est effectivement solitaire dans l'action. Seulement, elle se fait en groupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, d'autant plus, hein, on n'est plus seul sur le pic, c'est plus possible. Ça, je crois que ça n'existe plus. Il y a du monde maintenant. Voilà, il y a de plus en plus de monde, donc il faut composer avec les autres personnes. Mais quand je l'ai étudié, c'était euh, euh, entre 2001 et 2006, 2006, pardon, mon terrain. À cette époque, ça restait encore pas autant développé et donc pour rentrer sur un spot de surf, quand on était nouveau, il y avait quand même euh, des sortes de, de rites de passage, de codes de bonne conduite à respecter pour être intégré euh, euh, sur le spot et considéré comme un local. Des rites d'initiation. Voilà, en quelque sorte, c'était euh, ça. Donc, il fallait euh, ce que j'ai appelé « montrer patte blanche ». Soit euh, montrer qu'on était dans un réseau d'interconnaissance donc je viens de la part de euh, tel surfeur assez connu, ou, ou alors il fallait faire ses preuves, c'est-à-dire montrer qu'on sait exploiter une vague, qu'on mérite de surfer, qu'on a un niveau assez intéressant pour euh, considérer qu'on mérite d'avoir des vagues, en quelque sorte. Mais euh, voilà, on n'arrivait pas, et on n'arrive toujours pas, euh, sur une vague en s'imposant, en prenant des vagues et euh, en voyant promener tout le monde. Ça, c'est source de conflit et c'est surtout source de rejet.
0: radio nous flottons avec l'anthropologue Anne-Sophie Sayeux. Dans l'histoire du surf, vous comparez un moment par exemple le surf en France versus le surf en Californie notamment et vous notez qu'en France finalement ce ne sont pas les surfeurs qui se sont délibérément marginalisés mais c'est
1: la société qui aurait marginalisé leur image. Oui, il y a eu deux, deux aspects par rapport à l'arrivée du surf. Il y a eu la première arrivée euh, qui était dans les années euh, 50, 54, 56, euh, 60, où là, en fait, on pourrait dire que c'est euh, des, euh, des gens qui ont voulu tester un peu le surf. C'est un groupe d'amis qui s'est intéressé à ça. Euh, c'est ce, ce qu'on appelle les tontons surfeurs, hein, qui sont issus de, de catégories en plus euh, plutôt euh, euh, moyennes, voire aisées. Et qui ont euh, voilà, qui ont testé, euh, qui rencontraient des Américains, etc. Donc il y a eu cette première euh, découverte du surf, ce qui a permis aussi à, à des gens de récupérer des planches pour les chéper pour apprendre à chéper mmh. pour copier en fait ces planches américaines, et puis aussi pour acheter les planches de ces Américains qui venaient et qui repartaient souvent pas avec les planches qu'ils les laissaient euh, en France. Donc ça, ça a été, je, je résume hein, mais ça a été vraiment ce, ce, cette première arrivée du surf. La seconde euh, phase pour moi qui est importante, c'est le surf des années 70 avec les Américains, ces Californiens, qui sont arrivés avec leur mode de vie. Donc, Il y a certains modes de vie qui sont euh, euh, considérés comme bons, euh, enfin, l'alimentation, l'hygiène de vie, le végéta... enfin, être végétarien, etc., le yoga, la méditation. Enfin, ils ont quand même emmené ça bien sur la côte. Mais ils sont venus aussi avec les drogues. Ils sont venus avec certaines musiques. Et cette arrivée de la drogue, euh, puis des, des drogues assez violentes, hein, face à une population qui ne connaissait pas ces drogues-là et qui ne connaissait pas les conséquences de ces drogues-là. Donc effectivement, il y a eu, euh, moi j'ai eu beaucoup de témoignages euh, dans certains milieux du surf, hein, de vies un peu brisées euh, par, euh, bah, par la drogue, euh, qui ont complètement euh, désocialisé certaines personnes qui sont tombées dedans assez, euh, assez lourdement. Euh, et ce n'est pas une image poétique, ce n'est pas une image héroïque de, de, du surfeur drogué qui fait ce qu'il veut. Non, c'est une image plutôt dramatique de, de destins qui sont brisés comme ça par la drogue. Euh, et en fait, localement, il y a eu une assimilation qui a été faite euh, à cette époque-là entre le surfeur, le drogué, euh, celui qui ne fait rien, celui qui ne produit rien, celui qui passe son temps à ne prendre que du plaisir. Euh, dans les années euh, 70-80, prendre du plaisir et ne pas euh, être productif, euh, ça, ça l'est toujours, hein, mais c'était très très mal perçu par la société, puisque pour être intégré dans la société, il faut produire, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Et le surfeur était un peu l'antithèse dans les stéréotypes du travailleur, puisque pour surfer, il faut être disponible. Il faut avoir du temps. Voilà. Voilà. Du
0: temps et la disponibilité, parce qu'on ne commande pas les vagues. C'est ça. Ou pas encore. Et euh, Anne-Sophie, il y a donc des règles sur l'eau, et notamment ces règles ont été beaucoup transmises par, euh, par filiation, dans un réseau plutôt masculin. Quand vous avez écrit votre livre, c'était euh, dans les débuts des années 2000, vous n'avez trouvé que quelques témoignages de femmes surfeuses. Comment vous pensez que ça a évolué, le surf aujourd'hui,
1: justement par rapport au genre alors, il y, y a quand même une ouverture, c'est-à-dire que euh, rien qu'en allant sur la plage, aujourd'hui, euh, on voit régulièrement euh, des femmes aller à l'eau euh, et même quelles que soient les conditions. Donc ça, c'est un grand changement. Euh, quand j'ai commencé, moi, à travailler sur le surf, euh, euh, on avait identifié euh, les deux, trois femmes qui surfaient. Aujourd'hui, oui, on voit plus de femmes à l'eau. Si elles sont plus ou moins bien acceptées, ça, je ne peux pas me positionner parce que... Euh, j'ai plusieurs témoignages qui sont divergents. Je pense qu'en fait, on reste dans le reflet de la société. Dans le surf, on est aussi dans une société. Et ce qui se passe dans le surf, c'est finalement ce qui se passe aussi derrière la société. Et c'est vrai que quand j'ai travaillé sur cette question du, du, des rapports de genre dans le surf, j'ai dû déconstruire même des théories scientifiques qui disaient que puisque c'est une culture fun, il euh, y a une sorte d'androgénéité, euh, l'homme et la femme sont égaux, etc., etc., moi, le surf que j'ai vu, ce n'est pas ça. C'est ce que j'appelle une maison des hommes. En anthropologie, on peut appeler des maisons des hommes. C'est lieux qui sont réservés aux hommes et qui apprennent aux jeunes à construire leur masculinité. Donc, pour moi, le surf a aussi cet aspect-là. C'est là où on se construit en tant qu'homme. Donc, ce n'est pas un jugement, hein, c'est une observation. Et puisque c'est l'endroit où on se construit en tant qu'homme, les femmes euh, ne sont pas censées y avoir une place. Donc, ça, voilà, c'était le constat. Ça ne veut pas dire que les surfeurs rejetaient les femmes. Hein. Ils rejetaient les femmes comme les hommes, c'est ceux qui piquent les vagues, hein, en gros. Mais il n'y avait pas un rejet, il n'y avait pas de, de discours hyper sexiste non plus. Mais il n'y a pas une acceptation totale. C'est-à-dire que la femme qui surfe, euh, c'est celle qui va pacifier les rapports à l'eau, par exemple. C'est celle qui va avoir un surf plus fluide. Euh, il y, y a vraiment des stéréotypes de genre qui sont présents et que les femmes, aujourd'hui, les jeunes femmes, ben, rejettent ou contre euh, en ayant des, des, des façons de surfer différentes. Euh, certaines peuvent avoir un surf beaucoup plus radical. Et il y a certaines surfeuses aussi qui sont parties dans le surf de, de, de grosses vagues, qui sont, euh, qui sont remarquables et qui surfent ben, de manière engagée physiquement, qui jouent avec les peurs, qui jouent avec le vertige, qui jouent avec ce qu'on pourrait mettre euh, dans le paquet des normes masculines et qui, qui font exploser tout ça en montrant qu'une femme peut aussi bien se réaliser en surf de grosses vagues. Petit à petit, les, les femmes aussi peuvent se construire aussi grâce à
0: l'océan. Oui, tout
1: à fait. Et se reconstruire.
0: Et se reconstruire. Et c'est d'ailleurs une belle transition par rapport à tout le travail aussi que vous menez sur, sur le corps, sur le corps surfique. Et vous montrez combien le corps des surfeurs et des surfeuses est complètement
1: intégré, immergé en lien avec l'océan. Je me suis rendu compte de plus en plus, au fur et à mesure de mes interviews, qu'à chaque fois revenaient des notions de bien-être, de complétude, euh, d'oubli du quotidien, ce que j'ai appelé la parenthèse ataraxique, c'est-à-dire que quand on surfe, on est dans une bulle, euh, on oublie euh, les repas à faire pour les enfants, les courses, le patron, euh. et au fur et à mesure de ces entretiens, je me suis rendu compte que tout passait à travers le corps, ce qui est normal, hein, ce n'est pas non plus une grosse découverte, mais on en parle très peu, notamment en anthropologie. Le corps est quand même relativement absent, notamment dans son rapport à la nature. Et là, euh, en fouillant dans cette, euh, dans cette direction, j'ai eu de, de plus en plus de témoignages de personnes qui euh, s'unissent à l'océan et même ont une représentation de leur union, euh, bah, notamment en hiver, euh, certains surfeurs ou surfeuses qui me disent euh, ah, je prends un peu de gras mais c'est comme les cétacés, c'est comme les dauphins. Il enfin, y a une sorte de, de de... de corps poisson. Voilà, c'est ça, on s'assimile à l'océan et, et, et on a écrit avec des collègues un article aussi sur euh, la maladie de l'oreille du surfeur euh, qui est un syndrome bien connu des pratiquants où en fait il y a l'oreille au fur et à mesure de l'immersion dans l'eau euh, qui va, le, le cartilage va se refermer et euh, ça va boucher l'oreille et, et ça va créer des problématiques.
0: C'est le corps notamment qui s'adapte par rapport à l'eau froide pour protéger
1: ouais. le tympan. Tout à fait, Eau froide des vents froids et pour euh, des pratiquants et des pratiquantes ça ça représente euh, une transformation du corps qui prouve leur engagement et, et, euh, et finalement leur amour de l'océan et qui ressemble aux ouïes du poisson, donc là encore on est dans une sorte d'imaginaire de, de ce corps poisson à force d'être immergé dans l'eau. Donc il y a, y a toute une poétique, toute une, une cosmologie par rapport aussi à ce rapport avec l'océan qui est très importante et qui nous parle de notre rapport à la nature et de notre rapport au monde aussi. Et Anne-Sophie, vous écrivez
0: aussi que faire corps avec l'océan est la plus grande des valeurs et que n'est surfeur que celui qui connaît à travers son corps l'océan.
1: Ça, pour moi, c'est vraiment l'essence du surf. C'est-à-dire qu'on a beau se dire qu'il y a des règles, il y a des codes à respecter, etc., je pense qu'en fait, euh, enfin je pense pas, j'ai observé que la première valeur, euh, c'est ça, c'est connaître cet océan à travers le corps. En fait, il y a tout un travail que j'ai pu mener sur l'éthique euh, sportive, mais au sens très large, hein, parce qu'on peut aussi euh, discuter de, de, du fait que le surf soit un sport ou non. Mais euh, l'éthique sportive du surf, c'est ça. C'est, est-ce que tu connais l'océan à travers ton corps Donc connaître l'océan à travers son corps, c'est euh, l'éprouver, c'est sacrifier des choses, sacrifier euh, des, des, des... Comment dire des moments de vie, c'est aussi être marqué par l'océan, euh, des cicatrices, des heures euh, des hématomes, euh, c'est sentir l'océan, c'est sentir euh, cette eau sur soi, c'est avoir le goût du sel, c'est avoir les cheveux marqués, décolorés, c'est avoir le corps qui se transforme euh, musculairement aussi par cet océan. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très fort parce que en fait, ici, ce ne sont pas les humains qui ont établi les règles, c'est bien l'océan et la nature, puisqu'on euh, ne peut pas lutter contre une vague, on ne peut pas, vous le disiez tout à l'heure, choisir quand les vagues vont arriver. Donc on dépend totalement de l'océan, de son cycle, euh, de ses grandes marées, euh, de ses vagues ou de ses non-vagues. Donc c'est une pratique où on est complètement obligé de s'adapter au rythme de l'océan et au rythme de la nature.
0: Et c'est une pratique du coup où le corps oscille entre une forme de, de jouissance, de bien-être euh, par la sensation et les sensations, et aussi le corps qui souffre, comme vous l'avez dit, qui est un petit peu le sacrifice ou le dû à payer pour pouvoir être accepté en quelque sorte par l'océan.
1: Oui, mais là, c est, c est, cette souffrance, cette douleur, elle est euh, positivée en fait mais euh, souvent dans le sport hein, la douleur est positivée c'est-à-dire que ça montre que on va un petit peu au-delà de ses propres limites ça montre qu'on est capable euh, puis ça montre oui qu'on mérite des vagues aussi parce que cette question de mérite elle est assez importante c'est-à-dire que c'est schématique mais il faut souffrir pour mériter une vague autrement euh, on n'est pas un, entre guillemets un vrai surfeur ça paraît euh, trop facile voilà c'est ça c'est ça il y a ce besoin euh, de se confronter à soi-même, de se confronter à la nature pour mériter en fait de pouvoir surfer.
2: N'essaie pas de. N'essaie pas de tout maîtrise N'essaie pas de. pas de. N'essaie pas de...
0: sur Wave Radio, avec l'anthropologue de surf Anne-Sophie Sayeux. Et en contraste par rapport à la vie terrestre, euh, le, là où le corps peut être complètement euh, oublié, voire aussi euh, malmené, euh, vous ramenez aussi cette idée de valeur-sensation, et que le corps, dans la pratique du surf, est présent, et qu'on en redevient aussi euh, peut-être plus humain aussi. Oui, le
1: corps, c'est euh, euh, bah, la boussole du surfeur, c'est-à-dire que euh, on ressent l'océan, on ressent les vagues, on ressent les clapots, euh, on ressent euh, euh, un courant, euh, on va ressentir le vent, le soleil, enfin tout se ressent. Et tout ça, ce sont des indicateurs pour surfer euh, plus ou moins bien. Donc plus on va développer euh, ces, ces capacités de ressentir la nature, plus le surf sera meilleur euh, et on voit le sens marin qui est, qui est très mis en valeur euh, euh, par des coachs de la Fédération de surf, par exemple. Hein. Euh, mais ce sens marin, c'est ce qui fait le grand champion. Ce n'est pas forcément sa capacité physique, même si elle est importante. Mais avant tout, c'est son sens marin, c'est comment il sait ressentir l'océan au point de pouvoir s'y insérer correctement. Et... L'océan va réveiller le corps parce qu'effectivement, de plus en plus dans, dans nos sociétés, on a un corps qui est, qui est très passif parce qu'on ben, dépend d'ordinateurs, de, des réseaux sociaux. De, on n'est plus dans un corps aussi actif qu'il y a encore 20 ans. Donc ce corps, il s'endort au fur et à mesure, il se coupe des sensations. Et on a vu qu'être coupé totalement des sensations rend, euh, ben, rend malade, rend dépressif. On l'a vu avec euh, la crise du Covid et les confinements. Il y a eu cette prise de conscience qu'effectivement, notre corps s'endort de plus en plus, mais qu'on qu a besoin de le réveiller pour se sentir bien. Et c'est là aussi où l'anthropologie du surf donc, que vous étudiez
0: prend aussi tout son sens dans les questionnements et les débats actuels où on parle de,
1: de nature, d'humain, de non-humain. Oui, en fait, cette, cette séparation humain-non-humain, -humain, euh, moi, elle me questionne beaucoup la question est, est, est de savoir si dans toutes les sphères de notre société, on a cette coupure. Et dans le surf, j'ai cette impression-là que cette coupure n'est pas si flagrante parce qu'il y a une sorte d'assimilation entre ben, le corps du surfeur et l'océan euh, qui crée, alors c'est une, une représentation, c'est une cosmogonie, hein, mais qui crée une sorte d'union euh, où ces frontières entre l'humain le non-humain en fait, euh, se, se dissolvent dans, dans l'océan. Et on découvre aussi de plus en plus plein
0: de pratiques de bien-être, justement, de plus en plus liées à l'océan. On parle aussi parfois de, de surf-thérapie. Je ne sais pas quel est votre regard d'anthropologue sur euh, tous ces, ces nouveaux modes de bien-être
1: Alors, bah, je travaille dessus, euh, notamment sur euh, le handi surf et euh, les bienfaits de l'océan. Il y a beaucoup de travaux en Angleterre, notamment, qui sont lancés là depuis euh, un peu moins d'une dizaine d'années sur les apports que l'océan a juste quand on vit à côté. Quand on regarde l'océan, quand on marche au bord de l'océan, euh, tous ces apports-là sont très importants et là ont été vraiment quantifiés euh, au niveau médical. Euh, on voit que les dépressions baissent, que les sensations de mal-être baissent, il y a certaines pathologies qui peuvent s'améliorer, etc. Ce n'est pas nouveau notre rapport à l'océan dans l'aspect euh, euh, thérapeutique, en fait. Euh, c'est même euh, ce qui a fait qu'on a mis les pieds dans l'océan à la base, hein, c'est vraiment un aspect thérapeutique. Et là, on revient de plus en plus à cet aspect-là parce que justement, il y a une quête de sens qui est très importante. Il y a cette coupure dont on vient de parler avec la nature qui inflige un mal-être dans nos sociétés parce que nous sommes humains et que nous avons besoin de composer avec la nature et d'être au sein de la nature. Il y a aussi cette question de sens, de sens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on travaille Pourquoi on vit Qu'est-ce qu'on apporte Quel est le bien commun en fait et finalement, dans l'océan, il y a certaines réponses euh, à tout ça. Alors, il y a les réponses de bien-être, notamment par ce qu'on a dit, par les sensations, par l'immersion, etc. Mais il y a aussi le fait, je pense, qu'on euh, se retrouve petit face à l'océan. Ça, c'est aussi euh, vraiment des phrases qui sont très souvent dites dans les interviews de surfeurs et de surfeuses. Et tout d'un coup, euh, notre responsabilité euh, est amoindrie, parce qu'en fait, euh, ce n'est pas nous, humains, qui décidons de tout, c'est la nature. Et le fait de se retrouver face à de grandes natures comme ça, va nous soulager sur des, des, une hyper responsabilité qu'on peut avoir dans nos sociétés aujourd'hui, en se disant, ok, je suis un petit humain, je fais au mieux, mais il y a une nature face à moi qui est beaucoup plus grande et qui décide. Une dernière question,
0: puisque c'était la question originelle de, de votre livre, c'était que font les surfeurs quand ils disent qu'ils vont surfer Et la réponse, c'est, je vais spoiler tout le monde, mais c'est qu'ils bricolent leur identité. Est-ce que la, la réponse reste d'actualité aujourd'hui, de par l'évolution de tous vos travaux et vos réflexions
1: Alors, je pense que là, on est en face euh, d'une grande transition où il va avoir vraiment de surf. Il va avoir vraiment ce surf sportif et olympique qui, qui arrive et qui va euh, sans doute changer pas mal de structures euh, dans le monde du surf. Et c'est euh, une évolution qui est, qui est normale par rapport à ce type d'activité. Et puis, il va avoir euh, toujours ce surf un peu buissonnier, un petit peu euh, en dehors des institutions. Et dans ce surf-là, je pense que oui, les, les pratiquants et les pratiquantes vont d'autant plus plus se bricoler, que, que notre société sont de plus en plus en, en difficulté, en crise, et qu'il y a besoin euh, de trouver des échappatoires pour se sentir bien, pour se sentir lié aux autres et pour se sentir aussi lié au monde.
0: Merci, donc le surf nous lie au monde. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cet échange et poursuivre vos travaux, votre actualité, comment on fait
1: alors, on peut aller sur les sites institutionnels comme celui de l'Institut des sciences du sport santé de Paris où il y a mes travaux qui sont mis à jour. Et pour un aspect un peu moins institutionnel, j'ai une petite page sur Instagram qui s'appelle Doc Anthropo où euh, bon, je fais des petits posts un petit peu sur l'activité de la recherche, mes publications, etc. Bah super, on va vous suivre alors Anne-Sophie. Merci beaucoup pour votre invitation. Et je rappelle que vous pouvez
0: réécouter et podcaster cette émission sur le site internet de Web Radio. Et à très bientôt pour une prochaine émission Nous Flottons.
2: Silver scripts in May, and now the sands become a crust. Most of you have gone.